0: Que la manera para yo poder tener y tener todo lo que quiero, tengo que ayudar a otras personas a tener todo lo que ellos quieren. Ese es el secreto de la vida. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña el doctor Fabricio Mancini. El doctor Fabricio Mancini es autor de varios libros incluyendo El poder de la autosanación y El alma bien ajustada. Nació en Colombia y emigró a los Estados Unidos a los 12 años. Se especializó en quiropráctica y después de nueve años de práctica privada, se convirtió en el presidente más joven de una universidad en ese país. Es anfitrión del programa de radio Self-Healing with Dr. Fab y es invitado habitual en el show de Dr. Phil, además de otros programas en Fox, CNN, Univisión y Telemundo.
0: Dr. Fab, gracias por estar aquí. Hola, Víctor. Es un placer estar aquí contigo y gracias por la invitación.
1: A ver, hace unos meses nos conocimos muy brevemente en en el Bienfest, en la Ciudad de México. Me habían hablado mucho de ti, estábamos entre conferencia y conferencia y, y, y fue muy, muy simbólico y muy especial para mí. Prácticamente estuvimos parados el uno al lado del otro y más que hablar, nos sentimos, nos percibimos, estuvimos en nuestro campo magnético y pues de ahí hubo una vibra que tal vez con un abrazo se, se sentía que ya podíamos crear algo más. ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan padre es para ti eso de, de conectar con las personas desde otros lenguajes y darnos la posibilidad de hacerlo antes de aventar toda nuestra agenda encima de los demás?
0: Bueno, es interesante porque hay algo muy especial que yo he, he podido entender después de tantos años, más de 35 años contribuyendo a la salud de la humanidad. Y es que hay personas que uno conoce por todo el mundo. Mi último libro, El Poder de Autosanación fue número uno en 10 países, está en más de 12 idiomas, y eso me ha llevado por todo el mundo dando charlas sobre la salud y cómo la gente puede sanarse, autosanarse, o sanarse en sí mismo. Y una de las cosas que he entendido yo es que atraemos personas en nuestras vidas que tienen valores similares o ¿ok? que hay mucha sinergia. Y eso es lo que yo sentí contigo, Víctor, enseguida... Yo sé que nos presentaron, no, no me acuerdo ahora quién fue el que nos presentó, creo que fue Roberto, pero una de las cosas que uh, yo recibo hoy en día es estar al tanto de que va a haber personas que van a, a acercarse a mí donde hay un propósito y yo no entiendo el propósito y, y de realidad no es para mí de saber ese propósito en el momento. Lo que yo tengo que hacer es estar presente y recibir tu tu comunicación, tu, tu manera de, de expresarte, tu ser uh, y ver cuáles son y por qué Dios te mandó hacia mí, ¿verdad? ¿Por qué nos encontramos? ¿Por qué tenemos este sentimiento que los dos estamos uh, hoy en día uh, con un, una misión muy similar de tratar de crear conciencia, de tratar de darle a las personas oportunidades y soluciones a, a problemas no solo de la salud, sino hoy en día estamos viendo la salud mucho más del cuerpo, sino la mente, que está influyendo mucho en cómo, cómo nos sentimos hoy en día. Así que para mí, es sinceramente eh, solo el reconocimiento de saber que no hay coincidencia porque nos, nos, nos conocimos y mira todo lo que ha pasado desde que nos conocimos y ahora en este podcast tratando de llevar esta información a amacente
1: Gracias por por darme entrada ese día y, y te, te confieso yo en las reuniones con mucha gente me cada vez cada vez menos, pero siempre me ha costado trabajo el el como que quieres tener muchas conversaciones y se vuelven muy muy shallow, ¿no? Muy muy superficiales, muy rápidas. ¿Cómo cuidar esa energía para dejar entrar a lo mejor a lo que te vibre y darle tiempo y atención y presencia? Y cómo también saber proteger esa energía. Es, es, un, es un balance. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú?
0: Bueno, primero que todo, uh, si tú me sigues en un día por completo, una semana o un mes, reconoces que mi tiempo es lo más valioso que yo tengo. Y cada conversación, sea por Zoom, sea en vivo, sea por teléfono, por celular, uh, cada minuto cuenta, porque es un minuto menos del que puedo uh, compartir con otros. Uh, yo no sé si tú supiste y si oíste en mi charla que yo mencioné que a los 16 años yo estuve viajando a Colombia de, de visita, tenía tres años que no iba, y tuvimos una, una reunión con todos mis amigos, familiares, y esa noche yo estaba durmiendo en la casa de mi tía y entraron como 10 personas a robar la casa. Era una casa nueva y yo no sabía que tenían una, una, una caja de fuerte que tenían joyas y eso, pero alguien la habrá visto cuando estaban construyéndola o lo que sea y vinieron a robar. Bueno, ellos no me creían que yo no sabía nada y me pegaron, me amarraron, me pusieron las medias en la boca y gracias a Dios después de dos horas de eso no mataron a nadie, pero sí dijeron que nos iban a matar a todos y el vecino oyó algo, llamó a la policía y terminamos mi hermano y yo en el hospital él tuvo 24 puntos en su cabeza porque le dieron tan fuerte con la pistola que le rompieron la cabeza. Yo no, yo tenía morados y todo eso, pero estaba vivo. Y en ese momento reconocí que a los 16 años he podido terminar muerto. Y eso quiere decir, ¿cuál es el significado de mi vida? Reconocí en ese momento que nadie nos garantiza el mañana. Lo único que tenemos hoy en día es el hoy. Entonces, desde ese momento yo empecé a vivir como si mañana no hubiera, no, no va a pasar. Yo solo tengo estas 24 horas para hacer y contribuir lo más alto que yo puedo y lo más que yo puedo. Y si me llego a levantar el día siguiente, me da otra oportunidad de 24 horas. Y si me llego a levantar el día siguiente, otras 24 horas. Pero yo nunca las espero y no dejo para mañana lo que tengo que hacer hoy. Entonces, como yo lo manejo es... Mantener las conversaciones a un nivel alto, a un nivel de significado, a un, de, 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 que tenga significado, a un nivel que tenga valor para el beneficio de otros. Ese es otro punto muy importante. Hoy en día mucha gente quiere hablar sobre lo que, lo que tiene, lo que no tiene, lo que ha hecho, lo que no ha hecho, uh, lo que hicieron en el pasado que hoy en día en verdad no tiene ninguna relevancia porque si no estás contribuyendo en este momento no hay significado, no hay valor. Si yo me quedara hoy en día sentado, pensar en todo lo que he hecho en 35 años, no haría nada, porque ahí tuviera suficiente para sentirme bien. Pero yo no reconozco eso. Lo que pasó ayer, pasó ayer. Y lo que pasó hace dos años, pasó hace dos años. Lo único que tengo es estas 24 horas. Entonces, las conversaciones siempre son profundas, como cuando tú y yo empezamos a hablar, tú empezaste a comunicarte directamente a niveles altos de lo que estás contribuyendo, y haciéndome preguntas y yo haciéndote preguntas a, a ti donde para nada se tocó qué tan frío o qué tan caliente estaba el clima o cómo estaba la Ciudad de México tan bonita en ese día o qué estaba pasando y qué ferias había y qué, qué, qué es lo que la gente está hoy en día eh, en ese momento discutiendo en las noticias, ¿verdad? No, era todo sobre qué estamos haciendo en este momento para contribuir a la salud de otros tú estás haciendo tus proyectos, yo estoy haciendo los míos Uh, yo estaba ahí para dar una conferencia uh, uh, bien, uh, a Bienfest, bien bien uh, que era mi primera vez uh, y traía un grupo americano de gente muy alta de negocios y con compañías muy grandes que quieren invertir en México y traer sus tecnologías en México. Así que fue un momento muy especial sí. y, y no, tú sabes, la pasamos increíble, pero siempre mantener el, el tema a un nivel alto y siempre para el beneficio de otros y no el beneficio propio. Esas son sí. mis dos maneras de evaluar cómo, qué tal, cómo va esta conversación hoy en día.
1: Sí, de hecho, el podcast, esta conversación siempre tiene eso, ¿no? Porque es una conversación privada, pero es pública y estás pensando en qué te genera valor, pero también qué genera valor allá afuera. Y yo tenía una pregunta que hacerte. Y la iba a dejar al final, ya después de que hayamos calentado motores, pero me encanta contigo, empezamos ya siempre hacer. el motor a ser... está calentado. Y, y precisamente tú, tú
0: me cuentas esta historia. Ya arrancamos.
1: Me cuentas esta historia de tu adolescencia. Y, y también es una suerte el poder salir de un episodio así, y sobrevivirlo y no estar enojado y no estar en un círculo donde, donde, donde pierdes de alguna manera esperanza de la humanidad y de ti mismo, porque son cosas... Que vulneran tu seguridad, tu confianza en, en, en la vida. Te sientes despojado de una manera que, pues, solo los que los han robado eh, pueden saber, ¿no? no se puede explicar de afuera. Y, y a lo que quiero llegar es al perdón, ¿no? Porque el perdón es algo que yo creo que no está muy. Eh, no hablamos suficiente del perdón, no sabemos perdonar, y creo que es una práctica que, tanto individual como colectivamente, tendríamos que aprender. ¿Cómo, cómo caracterizas el perdón? ¿Y cómo perdonar?
0: Es bien interesante porque, ah, primero que todo, mi misión ah, que yo escribí hace mucho, mucho, mucho tiempo, más de 40 años, era en enfocar mi vida en poder amarme de una manera incondicional para que poder amar a otros de una manera incondicional. Entonces, en ese desarrollo de estudiar el amor, reconocí que una de las cosas que nos previene de amarnos a nosotros mismos es que nos culpamos por muchas de las decisiones que hemos hecho en el pasado, que nos culpamos por eventos que han causado uh, con nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros novios, novias, cuando eran bien joven y, 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 esa, y esa culpa, ese resentimiento, ese odio, no nos deja poder amarnos uh, incondicionalmente. Entonces aprendí muy temprano que en mi vida lo primero que tenía yo que hacer era aprender a perdonarme yo mismo, porque el perdón te ayuda a solucionar y a dejar el pasado, porque el perdón es la emoción más potente para ayudar a dejar el pasado. Y entonces empecé a hacer una evaluación, ¿De qué pasó? ¿Qué ha pasado en mi vida? Mi papá fue alcohólico, como yo te compartí, de menos. Entonces fue una vida bien difícil de joven, donde mi papá a veces llegaba tomado y a veces peleaba con mi mamá en la mitad de la noche que nos levantábamos los dos gritándose. O a veces se lo escapaba mi papá y mi mamá nos llevaba a perseguirlo, tratando de encontrar. Cosas así que eran momentos muy difíciles, que no entendíamos porque teníamos cinco años, seis años, siete años pero yo entendí que no era mi papá, era el alcohol que lo estaba haciendo uh, de esa manera. Y ya cuando nos mudamos a los Estados Unidos y mi papá dejó de tomar en seis meses y nunca volvió a tomar por más de 30 años después de eso, antes de morir, eso me dejó me entender que hay mucha gente hoy en día que ha causado mucho dolor a sus hijos, a sus, a sus seres queridos, a, a sus empleados, sin querer hacerlo, pero porque tienen alguna adicción o hay algún problema que no han resuelto. Entonces empecé yo a reconocer que eventos que fueron causados, que yo no causé, tenía que empezar a perdonar. Segundo, tenía que empezar a perdonarme yo mismo por los eventos o las decisiones que yo tomé que no me salieron muy bien. Cosas que yo hice que han podido herir a alguien más o cosas que yo hice que me costó una inversión de dinero y perdí mucho dinero. Cosas que he hecho donde me costaron mis negocios o una relación muy importante para mí. Esas cosas no son errores en mi opinión, son experiencias que nos enseñan nos enseñan nuestros valores, nos enseñan a cómo ser una persona mejor en esta vida, nos enseña a realizar que hay un potencial más grande y no tenemos que seguir actuando de esa manera. Entonces, ahí fue cuando empecé yo a amarme yo mismo mejor, a, una, a un nivel más profundo, porque pude empezar no solo a perdonar a otros que me han herido, sino más que todo a perdonarme yo mismo. Te digo lo que pasó la primera vez que yo estuve en el show de Dr. Phil. Como tú sabes, Dr. Phil ha sido mi paciente por muchos años, treinta y pico de años, y cuando él tuvo su show, me llevó a su show y ahora yo soy el experto por más de 10 años en ese show de salud. Uh, y me dijo, mira Fabricio, quiero que invitarte a mi show. Y no me dijo para qué, yo pensé que iba a ser sobre mi propio, mi, nu mi nuevo libro que había escrito, era mi cuarto. Él quería hablar sobre lo que yo he hecho por él. Pero me sorprendió donde, después de tener esa discusión en el show, trajo a, un, a, una, a una persona invitada y era un, un muchacho que se llamaba Joe, que estaba en una silla de rueda. Y Joe estaba hablando sobre el rencor que él tuvo de esta niña que tenía 16 años, se montó en un carro y estaba tomada. Y cuando se montó en el carro, atropelló al papá y la mamá que estaban manejando de Joe. Y estaba en el carro yo y la hermanita y el carro cuando los atropelló le costó la vida al papá y a la hermanita. Él terminó una silla de ruedas de cinco años por el resto de su vida y la, uh, la mamá terminó con, con muchos problemas de salud por el accidente. Él decía que por todos esos años él vivía con una vida que nunca las cosas le salían bien, con un resentimiento un dolor tan grande por todo ese tiempo, años que han pasado. Y lo que yo le dije, eh, y doctor Field me dijo, bueno, Fabricio, ¿qué es lo que tú le recomiendas a Joe? Y lo que yo dije fue muy simple. Yo, yo lo que veo aquí es que lo más importante no es tú perdonar a la muchacha que se montó. Ella estaba joven, estaba eh, tomada, ah, porque estaban tan jóvenes, no le dieron sentencia, no hubo ninguna problema de ti es que ella tuvo que servir cárcel, cárcel ni nada. Pero él tuvo que estar en esa silla por el resto de su vida. Yo dije, lo importante es tú perdonarte a ti. Perdonarte que estabas en ese carro. Perdonarte que esta es una decisión que tú has tomado para vivir el resto de tu vida. Y apenas tú te empieces a perdonar a ti, entonces vas a poder perdonarla a ella. Y eso fue lo que pasó. Después de dos años me encontré a Joe en uno de mis viajes. Él fue a verme a una charla que yo tenía y me dijo, no solo que su negocio era lo más exitoso que ha estado en su vida, pudo atraer una relación que ya llevaba un año, que nunca él había tenido una relación larga en ese tiempo anterior, que ya no tenía nada de rencor, que, que lo único que sentía era compasión por esa muchacha que ha tenido que vivir con esa, con esa decisión de matar a, una, a dos personas y poner a otra en una silla de rueda Y así fue como lo ayudamos a él. Entonces, ese es un ejemplo para que, que tú puedas ver el poder que es perdonar.
1: Eh, yo vi este video en la mañana eh, preparándome para esta charla y me llamó mucho eso la atención cuando, cuando diste ese twist eh, del perdón. ¿Cómo... Y, y qué bueno que me dices el desenlace, porque esta persona decía, llevo 35 años atorado y, 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 y lo sabía. Entonces, esto me lleva a dos preguntas. Uno, ¿qué? suponiendo que queremos, queremos perdonar, ¿qué práctica? ¿Cómo le hacemos? Porque es algo también que se puede aprender, es un skill tal vez que hay que desarrollar, ¿no? No es nada más quiero perdonar. ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho tú? ¿O cómo recomiendas que la gente se sienta a decir, voy a perdonar y realmente procesar
0: esas emociones? Sí. Es muy interesante. Hay varias maneras de hacerlo, pero lo importante es que el perdón no justifica lo que pasó. En yo de perdonar a esa muchacha, verdad que ya ahora, quién sabe, ella tenía ya cuarenta y pico de años, uh, quién sabe qué remordimiento ha podido tener esa mujer, que esa es... es, es ese acto, ¿cómo le ha podido cambiar la vida? El perdón de yo no estaba justificando de lo que pasó, estaba correcto, ¿verdad? Eso no es lo que estamos hablando. El perdón lo que hace es que te elimina todo lo negativo de esa, de ese, de, de esa acción, de, de lo que sentiste, lo que viviste, y, y en vez de tener el sentimiento de, de que estás uh, disgustado, o de que tienes un resentimiento, o que estás frustrado, te lo cambia por un sentimiento como comprensión, a compasión, de entender que lo que pasó, pasó, y no, hay, no es necesariamente algo que tenemos que seguir viviendo y viviendo todos los días del resto de nuestras vidas. Entonces, una de las maneras, y como yo le enseñé a Joe de hacerlo, era bien simple. Primero que todo, es cerrar los ojos y visualizar todo lo que pasó de una manera dif uh, diferente. Lo que estamos viendo hoy en día en la ciencia neurológica es que lo que nosotros pensamos y cómo nosotros interpretamos una actividad es lo que nos causa algo positivo o negativo. Si yo veo eso como algo negativo y no como algo positivo de lo que pasó y las lecciones que se aprendieron y todo lo que se ha podido lograr en ese tiempo si él hubiera tenido otro, o, otra un, interpretación. Entonces lo que hice con él es cerrar los ojos porque el cerebro no puede distinguir en la realidad o lo que no es realidad. Cuando cierras los ojos estás completamente cerrando el mundo exterior y vas al mundo interior. 95% de todo lo que nos pasa en este mundo está grabado en el subconsciente. Solo 5% es lo que tú te puedes acordar conscientemente. Así que nuestros sentimientos, nuestras actividades, nuestras creencias no vienen del consciente, vienen del 95% subconsciente. Entonces, con yo, lo que yo hice es cerrar los ojos y empezar a cambiar esa película empezar a dirigir una nueva película, si yo pudiera dirigir esta película ahora, ¿cuáles fueran las maneras como yo lo haría diferente? ¿Cómo yo, si yo estuviera ahora, 20 o 30 años más tarde, mirando a ese niño de 5 años, ¿cómo yo lo hubiera dicho? Yo me encantaría si tú hubieras pensado diferente y no culpar a esta muchacha y no... a, a vivir una vida con sufrimiento todo tu, el resto de tu vida y no tener esas relaciones positivas que vinieron a tu vida, pero las, las rechazaste porque no te sentías con suficiente amor tú mismo. Entonces él empezó a cambiar la película y empezó a ver todos los días algo positivo del accidente, qué positivo salió, cómo cambió eso a su mamá, cómo cambió eso a él, ¿Cómo ha podido todo esto cambiar de una manera más positiva? Eso fue lo primero. Segundo, otro ritual que es muy, muy, muy uh, positivo es que tienes como una, una, uh, una cajita de metal o algo así, puede ser un florero de vidrio, y en un, un papelito vas a escribir tus emociones, lo que sentiste, el rencor, todo lo negativo que tú sientes sobre una experiencia o alguien que te dio en tu vida y lo vas a escribir tan detalladamente como puedas. Entonces después coge el papel y, 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 y lo mezclas con tu mano y eso, y lo pones adentro de eso y vas a ponerlo con, uh, prendes un fósforo y se lo echas ahí y ves uh, el papel en pura ceniza. Y lo que estás haciendo, estás visualizando, de que esa emoción ya la vas evaporando, ya no existe, ya la estás dejando de tu subconsciente, ya no quieres, eso no es una realidad para ti. Pero el problema es que mucha gente hoy en día se encuentra viviendo el dolor del pasado como si estuviera pasando en este momento. Ah, mi primer novio me dijo que me quería y después de tres meses me, me, le hice el amor porque dijo que se iba a casar conmigo y que íbamos a tener una familia. Y después de dos semanas de hacerle el amor, se acostó con mi mejor amiga. Y desde ahí, ella ya no cree en ningún otro hombre de, de, de ese momento para el futuro. Y no ha podido tener una relación positiva porque no confía en ningún otro hombre que le va a decir la verdad. Ese es un otro ejemplo de cómo un rencor te puede cambiar toda tu vida en vez de realizar que fue solo una experiencia que nos enseñó algo pero que no tenemos que vivir como una víctima de esa experiencia por el resto de nuestras vidas.
1: Hermoso. Y, y, y recuerdo, leí hace poco, que cuando Nelson Mandela fue presidente, invitó a las personas que lo tenían encarcelado por veintitantos años y públicamente se abrazaron y se perdonaron y se sentaron en la misma mesa. Y yo siento que necesitamos no solamente hablar del perdón, sino perdonar en público, porque... Eh, suena bien decir que el perdón vale la pena pero practicarlo es lo que realmente genera valor y empatía y en ese sentido te, te quería hablar de la televisión ¿no? porque de alguna manera estos programas como Doctor Phil y muchos pues usan ciertos formatos para poder hacer un drama que obviamente es algo muy atractivo pero de alguna manera está también lleno de mucha pureza yo, yo eso me llama la atención que, que te llamó y no te había avisado de lo que trataba precisamente para poderlo hacer lo más real posible. Exacto. ¿Y, y, y ¿cómo, cómo, cómo sientes que el medio de la televisión eh, nos puede seguir ayudando a profundizar en estas cosas a través de formatos? o, o ¿Cómo lo ves tú que, que estás tan presente en esto?
0: Bueno, hoy en día, y yo que ya llevo más de 35 años haciendo esto en televisión, radio, y hoy en día en podcast y, y muchos otros medios, también yo doy charlas, yo doy como 70 charlas al año por todo el mundo. Uh, yo también uh, escribo libros y el libro es otro medio. Entonces, en el medio de la televisión, lo que me encanta es que es visual, es diferente al radio. Uh, el, lo visual es muy importante porque la mayoría de nosotros, creo que casi un 65 a 70%, somos visuales. Lo que vemos es lo que creemos. Entonces, es muy importante demostrar. De visualmente lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un segmento, yo trato siempre de empezar el segmento con alguna referencia a una ciencia, a una evidencia que ya ha demostrado que esto existe. Segundo que todo, uno de los mejores métodos de poder ilustrar un tema es con una historia, porque las personas se recuerdan de una historia. Entonces uno puede compartir una historia propia o una historia de alguien más. Pero lo tercero es traer a un, a, a un invitado al show donde ellos pueden demostrar y poder expresar a, cómo esa historia le ha impactado la vida de ellos. Entonces, psicológicamente lo que pasa es que la audiencia que lo está viendo se pueden ver ellos en esa persona. Y yo como el experto solo tengo que guiar a esa persona a una resolución. Cuando esa persona tenga una resolución que entiende y dice, sí, esto tiene mucho en común, sí, ya entiendo que lo estaba viendo yo diferente, que lo he debido ver de esta manera, o esto es lo que puedo hacer hoy en día para poder tener un cambio, una transformación. Enseguida la audiencia capta todo eso y ya puede entonces internalizar esa lección en sus propias vidas de que yo esté en la televisión, en la radio, diciéndole a la gente, tienes que comer mejor, tienes que hacer más ejercicio. Todo el mundo sabe cómo hacer eso y que tiene que hacer eso, pero nadie lo hace, ¿verdad? Mucha gente no lo hace porque si lo hicieran tuviéramos una humanidad mucho más saludable. Y la razón que yo he encontrado es que si algo no te está dejando, hacer una actividad que tú sabes que es mejor para ti que la actividad que estás haciendo, que te está enfermando, que te está destruyendo tu vida, tu cuerpo, tu mentalidad, tu estado emocional, es porque hay alguna asociación con algo que te está dando más valor de cambiar ese hábito. Te doy un ejemplo. Si hay una persona que dice quiero perder a 20 kilos, ¿verdad? Y empieza en una dieta especial. Y la primera semana pierden tres y la segunda semana pierden cinco y ya van en caminito así la tercera semana pierden otros dos y de repente tienen un una pelea o un uh, un conflicto con su ser querido con su pareja y ahí tienen una pelea y de repente emocionalmente pum, se apaga cuando se apaga esa persona enseguida qué pasa que deja esa dieta y regresa a los hábitos que tenían antes y a veces hasta peor. Empiezan a comer lo que no deben. Empiezan a sentirse y a deprimirse emocionalmente que cambia los químicos del cerebro. Empiezan a estresarse y cambia también la hormona de cortisol, que es la hormona más, uh, el enemigo más grande del cuerpo para estar saludable. Entonces todo eso cambia. ¿Por qué? Porque han perdido ese amor propio que tenían cuando empezaron la dieta. Entonces lo que yo le enseño a las personas hoy en día es que cada vez que tengan que querer un cambio en su vida, tienen que tener una asociación de algo emocional que sea más grande de lo que el hábito o la acción que estaban haciendo les estaba dando a ellos. Yo tuve otro paciente que no dejaba unos malos hábitos de droga, de alcohol, de, de fumar y de repente se casó con una persona joven y tuvo un hijo. Él tenía ya sesenta y pico de años, una persona muy famosa. Y lo que trabajamos con él es que lo único que le ayudó a él a cambiar esos hábitos era poder estar ahí cuando su hijo se iba a casar. Poder estar ahí, tener una salud para poder gozar a su hijo que estaba pequeño. Esa emoción de poder estar con su hijo y gozar a su hijo me ayudó a que él cambiara todos esos hábitos. Que ha tenido por años, pero que le estaban dando una satisfacción a él en ese momento, una satisfacción corta y cambiarla por una satisfacción larga. Lo mismo con el dinero. Warren Buffett, que es uno de los mejores inversionistas de los Estados Unidos, dice que el, el problema de las personas de poder invertir es que ellos quieren algo positivo, un, una sensación positiva, un un, uh, un pago positivo pero a corto plazo entonces aunque ganen un poco de dinero no lo guardan a largo plazo porque quieren esa satisfacción ahora si antes no tenía unos zapatos bonitos me voy a comprar unos mejores zapatos ah mi cartera está un poquito vieja me voy a comprar una nueva ah mi televisor es muy chiquito me voy a comprar uno más grande ah mi carro tiene ya 10 años voy a cambiarlo por uno nuevo Warren Buffett desde chiquito se acostumbró y reconoció que hoy si ahorro yo un peso, ese peso en 30 años va a ser valorizado a poner, por ejemplo, 40 pesos, y por cada peso que yo guarde hoy en 40 años va a ser 40 pesos, y después si ese peso se va multiplicando cada siete años con la ley de compound, entonces eso se vuelve una fortuna. Y así él se hizo el hombre más rico del mundo. No porque abrió una nueva compañía, sino solo invirtiendo el dinero que ganaba de una manera como nadie lo ha hecho antes. Él reemplazó la satisfacción de un momento corto a una satisfacción de largo plazo y esas son las personas que hoy en día son las personas más ricas del mundo porque invierten para un futuro y no necesariamente solo para vivir un mejor presente.
1: Sí, gracias Fab. Y la verdad es que ahora con el tema de las enfermedades crónicas, podríamos también llevarlo a esta referencia del cortoplacismo. No solamente porque queremos el placer y la comida y todo esto hoy, porque pues ahorita nuestro cuerpo no se está quejando y mañana, pero también a nivel sistémico, ¿no? Los gobiernos, las empresas, pues se evalúan en tiempos demasiado cortos. ¿Cómo... cómo Sí, o sea, eso es una, o sea, creo que sabemos describir el problema, pero ahora entrando en esta, en esta conciencia un poco de pensamiento no lineal, no científico, podemos pensar y resignificar este tiempo con el corto y el largo plazo en la mente. No las, O sea, las bueno. dos son importantes. ¿Cómo, cómo, cómo bueno, vivir uh... el tiempo desde otra dimensión, eh, tanto lineal y, y productiva, como espiral y trascendental?
0: La diferencia es que hay que pensar en el largo, el largo plazo. <ríe> Por ejemplo, hay un ejercicio que yo hago con mis clientes donde yo les digo, vamos a ver uh, en realidad uh, qué estaríamos celebrando hoy en día, uh, eh, perdón, qué estaríamos celebrando si estuviéramos tres años de ahora con lo que tú quieres crear, en las cosas más importantes de tu vida. Viene a ser tu carrera, tu tiempo, tu dinero, tus relaciones, ¿verdad? Esas son las cosas más importantes que las personas aprecian. ¿Cómo vas a estar en tres años, cinco años, diez años, veinte años? Entonces vamos a dar un ejemplo de una co compañía, ¿verdad? Que hoy en día tenemos personas hoy en día que nos están escuchando que tienen sus propios negocios y yo, compañías pueden ser pequeñas o pueden ser grandes. Si yo quiero que mi compañía sea una compañía de lo que hoy en día se dice de legacia, ¿verdad? De una compañía que va a trascender el tiempo que nosotros estamos como líderes de esa compañía. Porque ya tú sabes que en realidad, no por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, 90% de los nuevos negocios que empezaron el año pasado no están hoy a... Uh, 90%, no, no siguen adelante. Eso es porque están, desde el principio, esos negocios están sobreviviendo el momento. No tienen una misión de largo plazo, no han creado, porque cuando yo creo un negocio hoy en día que va a vivir más de mi vida y empiezo ese negocio a los 25 años, entonces yo tengo que ya darme, vamos a poner que yo vivo a los 100 años y que si estás saludable puedes vivir, ya sabemos hoy en día, más de 120, 140 años, pero vamos a poner 120 es una, una edad muy buena que hoy en día es realística, que puedes tener con todo lo que tenemos hoy en día en tecnología y lo que sabemos de salud. Eso no quiere decir lo que vamos a aprender en los próximos 10, 20 o 30 años. Solo lo que sabemos hoy en día puede llegar a los 120 saludable. Ya yo escribí... Mi, mi, uh, mi birthday speech cuando cumpla los 100 años ¿qué voy a decir yo a los 100 años? cuando los cumpla entonces si es una compañía de legacia hay que reconocer que la compañía los, las metas tienen que ser más de lo que yo voy a vivir entonces si estoy a los 25 años eso vamos a poner tiene que ser una meta de más de 75 años verdad entonces, vamos a poner 80 años entonces, en 80 años hoy, ¿qué es lo que yo quiero que esta compañía esté haciendo, esté uh, contribuyendo a, sus, uh, a, a las personas con quien ayudamos? ¿A ¿Qué quiero que sea esta compañía para nuestra comunidad, para nuestro país, para el mundo entero? ¿Cómo vamos a, a, a contribuir a las necesidades de otros y de pronto crear una fundación que ayude con un porcentaje de lo que tenemos, de las ganancias para que ayude a otras personas? A, a otras necesidades que hay en el mundo. Esa es una compañía de legacía. Pero lo que pasa hoy en día es que la mayoría de los entrepreneurs tienen una buena idea. Y esa buena idea la formalizan y de repente reconocen que no han pensado al más allá. Solo han pensado, por ejemplo, cómo puedo sobrevivir un año. Y si sobrevivo ese año, de pronto puedo sobrevivir el otro. Yo nunca he pensado así. Desde que yo abrí mi primer negocio, era con una legacia de que iba a crear una práctica muy grande y desde el primer año tuvo un éxito mucho más grande de cualquiera persona en esa industria porque ya yo estaba a más de 50 años en, en, en mi visión de lo que esta clínica iba a tener y después cambié de carrera 10 años más tarde y vendí ese, ese negocio y empecé otro mucho más grande. Ya estaba ahora con tres compañías impactando mucha más gente. Y después me retiré de ese negocio después de 13 tre, años y medio. Y empecé con otra visión más grande. Y ahora tengo cuatro compañías que están teniendo un impacto mundial. Entonces para mí el secreto es empezar con una visión más grande de una misión corta. Stephen Covey escribió, escribió en el libro de él, de Siete Hábitos, uh, él dijo, empieza con el final en mente. Ese es uno de los principios más poderosos que yo he entendido en mis últimos 30 años. Todo lo que yo hago hoy en día tengo que pensar con el final en mente. ¿Qué es lo que yo quiero lograr al final? Y el final no es solo ganar cierta cantidad de dinero. Ah, si puedo ganar 200 mil dólares al mes, voy a ser muy feliz. Porque el dinero es, es un producto de un servicio. ¿Cuál es el servicio que quieres dar a la humanidad? ¿Cuál es lo que estás contribuyendo a la vida de otros? Ahí es como, como ganas. Sig Sigler nos enseñaba hace mucho tiempo que la manera para yo poder tener todo lo que quiero, tengo que ayudar a otras personas a tener todo lo que ellos quieren. Ese es el secreto de la vida. El secreto de la vida es crear un producto, un servicio que esté ayudando a tanta gente y solucionando algún problema donde la gente no lo puede solucionar solo y eso te hace una visión donde puedes sostener ese negocio por años y años y años en vez de una visión, una visión de corto plazo.
1: Algo que me tiene mucho reflexionando es precisamente tener ese plan y empezar con el fin en mente y al mismo tiempo me empiezo a imaginar cómo cómo puedes cómo vas a evaluar que este proyecto va a ser un éxito aun si no llegas a esa meta y que todos los presentes que le puedas dedicar a eso sean suficiente paga aunque no veas el edificio terminado. Y eso bueno, se me hace muy potente.
0: Sí, lo, lo importante es primero que todo entender algo, que esa misión tiene que ser más grande de ti. Esa es una de las lecciones que yo aprendí desde chiquito, apenas empecé a graduarme de la universidad, es que la misión de mi negocio tiene que ser más grande de mi misión personal. Eso es lo primero. Número dos, es que la evaluación del negocio, cuando tú tienes una misión tan grande, vas a tener un éxito mucho más de cualquiera persona alrededor tuyo, porque ellos no están haciendo el mismo ejercicio. Ellos están solo sobreviviendo. Más del 90% va a sobrevivir. La competencia existe en ese 10%. Ese 10% es las personas, y hay personas y expertos que te dicen que ni es 10%, que en verdad son 3%. Y hay otras personas y expertos que te dicen que es solo 1%, ¿verdad? Que está haciendo disrupción en el mundo Un por ciento que ha ganado que, que ellos son los líderes en sus industrias ¿Verdad? Un por ciento es lo que tiene la ganancia De 80% de la industria Entonces así es como hay que pensar Y reconocer que las metas que uno se haga Por año por año Entre más altas son Aunque no las llegues Siempre vas a estar más alto Que si te pones unas metas más bajas hay personas hoy en día que dicen, ay, nuevo año, voy a hacer mis nuevas metas para el, el año nuevo, mis resoluciones para este nuevo año. Y qué hacen es que piensan muy pequeño. En vez de pensar grande, y lo que pasa es que si, si se disciplinan, sí pueden llegar a esas metas en, en ese año. Pero, ¿qué le pasa? Como yo tuve un cliente una vez, que la manera como yo trabajo con mis clientes es que ellos me dan tres cosas que quieren realizar las prioridades en esos próximos 30 días. Yo hago un mes a la vez. ¿Cuáles son las prioridades en estos próximos 30 días? Entonces tuvo una cliente que vino donde mí y ella ha querido ser parte de mi grupo por mucho tiempo y yo le dije, ok, ¿cuáles son las tres cosas? Y me dio tres cosas y yo le dije, bueno, piensa en otras cosas porque creo que estas tres las puedes realizar menos del mes, en menos de una semana. Fabricio, ya terminé todo lo que, lo que había propuesto. Ya esta es mi nueva, line, mi nueva lista. Pero la nueva lista también no era largo plazo, era corto plazo, ¿verdad? Y las hizo en una semana. La tercera semana tuvo que hacer otra lista más grande. La cuarta semana otra lista más grande. Y eso es un ejemplo de cuando tienes una persona que está comprometida a sus metas, vas a lograrla mucho más, más rápido. Y por eso es muy importante... Como dice Brian Tracy, tenemos que escribir nuestras metas todos los días porque hoy es un nuevo día. Hoy puedo que tenga yo un potencial mucho más grande que me puede cambiar toda mi vida. porque voy a tener una meta baja ese día? Pero mañana puedo que tenga otro un problema donde no voy a poder concentrarme en esa meta por un, uno o dos días porque tengo a mi esposa, a mi esposo enfermo, tengo a mi hijo en el hospital. Tengo otra prioridad en ese momento. Entonces, ¿por qué no cambiamos esa meta a algo diferente? A estar ahí para mi esposa, mi esposa, para estar ahí para mi hijo, para no sentirme culpable que no estoy en mi oficina cuando estoy en el hospital. Y eso hace una diferencia grandísima. Entonces, para mí, escribir las metas todos los días es un, un, un ritual muy importante y no escribir unas metas que son fáciles de... De, de completar, sino unas metas que nos van a empujar a lo que yo llamo estar, uh, que no estás confortable, que vas a sentirte un poquito incómodo, que vas a reaccionar porque que vas a decidir que la vida no es para estar cómodo. La realidad en la vida es que tienes que sentirte incómodo para poder crecer, pero tienes que empezar a gozar estar incómodo. El problema es que muchos de nosotros no queremos estar incómodos. Uh -huh. Estoy ganando suficiente para pagar la cuenta. Bueno, sí, para pagar la renta, para pagar la comida, para pagar el teléfono, para pagar el cable. Pero ¿quién dijo que la vida tiene que ser así? Sí. ¿Por qué no pensar un poquito más allá?
1: Y parte de nuestros viajes de sanación, eh, como pacientes crónicos que todos somos a cierto grado y nivel, es eso, es... es transitar la incomodidad de maneras cada vez más consciente. Ahora, tú eres eh, del White House Commission for Complementary and Alternative Medicine, ¿no? Y eso se me hace muy potente. Uno, la palabra alternativo y complementario creo que se está resignificando, pero ¿cómo volver a introducir esta idea de que la medicina lópata y, y lo alternativo, pues tal vez es una división que hicimos un tanto arbitraria por varios factores sociales, políticos y económicos de la época, de principios del siglo XX, pero que ahora está en nuestras manos el, 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 el balancear eh, y la complementariedad que tienen estas, estas áreas.
0: Bueno, dos cosas que reconocer. Primero, es que más de 80% de las enfermedades crónicas pueden ser prevenidas. Eso es la primera realidad. Entonces, si te encuentras con problemas de el corazón, la alta presión, uh, 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 si te encuentras con ar uh, artritis, si te encuentras con diabetes, diabetes, si te encuentras con cualquier enfermedad crónica, reconoce que hay dos cosas que la están creando. ¿Cómo estás pensando tú sobre esa enfermedad? Y número dos, ¿qué estás haciendo para cambiar tus hábitos, tus acciones? para que te den un resultado diferente. Eso es lo primero. Ahí es donde yo he pasado 35 años en mi vida enseñando a las personas cómo cambiar su mente y cómo cambiar sus hábitos. Ahora, la realidad de la vida es que la medicina alópata ha llegado a un punto donde no químicamente, donde es 90% de eso, las, los farmacéuticos que se están haciendo hoy en día, hemos reconocido que las enfermedades no son solo químicas y que la química no es la única solución para una enfermedad. En mi libro yo escribí que hay tres cosas que, uh, tres maneras que hay que ver al cuerpo cómo sanarse. Lo físico, lo emocional y lo espiritual. Y di la ciencia de cómo las personas se pueden sanar en esas tres. Y por eso yo creo que mi libro le fue tan bien por tantos años, que todavía sigue vendiéndose hoy en día más como el que se vendió cuando salió hace 10 años. Eso es uno, número uno. Número dos es poder reconocer que hoy en día las personas han reconocido que no tienen que vivir sobre la sentencia de un diagnóstico. Han realizado ya en tantos libros que se han escrito, personas que han sido entrevistadas, que han resuelto problemas crónicos y han podido ponerlos en remisión o sanarse completamente. Eso es muy importante entender porque mientras la conciencia va subiendo, las personas están buscando otros métodos. Y sí, cuando todo esto empezó al principio, en los 80 y los 90, estábamos hablando de la medicina complementaria, la medicina alternativa. Pero hoy en día se ha vuelto la medicina integral, donde uno pone lo positivo de lo natural, de lo holístico, de lo de lo práctico con la medicina alópata que viene siendo un poquito más con lo de químico y las cirugías y combinar esas dos en realizar cuál es el mejor método para ayudar a esta persona. Entonces, por ejemplo, aquí en, la, en los Estados Unidos, las clínicas se están todas integrando, donde las clínicas y los hospitales tienen los servicios que son holísticos de cómo cambiar una dieta, cómo hacer meditación para poder bajar el estrés, todo lo que no se practicaba en ese mundo alópata, pero también tienen lo alópata para esas personas que son avanzadas, donde necesitan una intervención un poquito más drástica. Y esa medicina integrativa, en mi opinión, está cambiando totalmente, no solo como estamos colaborando todas uh, las personas en la salud, a los doctores, las enfermeras, todas las personas que se dedican a la salud, cómo estamos trabajando juntos, porque ahora estamos como un equipo y no tan separados, pero también uh, eso lo que hace es que el paciente no se sienta que tiene que escoger, que este doctor me dijo que la única manera de resolver mi cáncer es por la quimioterapia, cuando este otro me dijo que si cambiaba mi dieta drásticamente, eso tenía un buen chance de poner a mi cáncer en remisión. Ahora, yo tengo que escoger a quién voy a escoger. Eso pone a la persona en un, en un lugar muy incómodo, porque de pronto este doctor aquí ha sido el doctor de mi familia por 30 años, 20 años. Tiene una reputación grande en la medicina lópata Y de pronto este doctor, no lo conozco muy bien, pero tiene una reputación muy buena, pero me ha demostrado con muchos sus clientes cómo esta esta recomendación pueda que sea una recomendación que la leva de, de tomar seriamente. Y eso es lo que ha confundido al público. Ellos se sienten que tienen que escoger. Por ejemplo, en China, la medicina natural es el primer paso. El gobierno no te paga la consulta si no vas a un doctor oriental médico eh, que se encarga más que todo de hierbas, acupuntura y otras cosas así. Después, si ese doctor no te puede ayudar, se te manda un doctor alópata que va de pronto a introducir algún farmacéutico. Y si ese doctor no te puede ayudar, se te manda un especialista o de pronto a un cirujano. Así es como se maneja la medicina en China con millones y millones de habitantes y cómo pueden manejarla. En Europa se usa mucha la medicina homeópata. Aquí en los Estados Unidos no tanto, pero allá... Yo viví en Europa dos veces, en Italia y en Bélgica, y ejercí en Bélgica, y allá se te manda un homeópata, que es una medicina natural, energética, y si esa medicina no se te ayuda, entonces puedes tú pensar en algún farmacéutico o medicina tradicional. El problema es que en nuestros países la medicina alópata es la dominante, y más de 80% sigue esa recomendación primero, aunque no sea la mejor recomendación para ellos.
1: Me encanta, me encanta lo que dices de que no, o sea, poner a escoger a los pacientes de manera tan radical es, es peligroso y, y, y detrimental para, para su sanación. Y retomando lo que dijiste al principio de esta conversación, de tienes que pensar que estás haciendo algo más grande que tú, pues todos los profesionales, seas alópata o seas alternativo o lo que sea, saber que el mundo, la salud, el cuerpo, el misterio es más grande de lo que tú o tu profesión van a poder terminar de explicar. Entonces, mantener el ego un poquito eh, adormilado lo más que se pueda para siempre poder escuchar a un colega que te pueda dar una recomendación o mostrarte que sus casos, aunque son muy opuestos a los tuyos, también tienen mucho que ofrecer. ¿Cómo tú cómo fuiste? Me encantó cómo cómo te volviste el, el, uno de los eh, rectores más jóvenes en la historia de, la, de las universidades en Estados Unidos y cómo uno de tu, eh, tu mentor dijo I saw myself in, when I was younger in you, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es ahora el sistema educativo también está muy separado y tú has colaborado tanto en Estados Unidos como en México en la construcción de programas con esta filosofía. ¿Cómo lo hacemos para que institucionalmente en la educación lo podamos vivir así, no nada más decir que vale la pena, sino vivirlo.
0: Bueno, todo empieza en, en reconocer que hay, un, hay, un, hay de pronto alguna mejor manera de, de, de poder uh, estructurar nuestros, uh, nuestros uh, no, no solo tiene que ser negocios, pero nuestras instituciones educativas, de salud, sea lo que sea. Uh, para mí, una de las recomendaciones que yo siempre doy es estudiar otros modelos. Por ejemplo, en México tuvimos la oportunidad de poder traer, por medio del gobierno, establecer una universidad con la medicina alternativa y complementaria. Le trajimos quiropráctica, acupuntura, gerentología, nutrición. Todas estas carreras educativas que se ven en los Estados Unidos que no existían en México Ahora esas universidades han crecido y han puesto esos, esas opciones ahora donde el residente mexicano puede compartir con eso. Ahora, lo que hicieron ahí la Secretaría de Educación es observar modelos en los Estados Unidos que estaban funcionando y se pudo llevar a, a, al país de México donde México benefició de eso. Hicimos programas pilotos en el hospital, donde pudimos ayudar mucho, uh, donde ese paciente se iba a atender a un, mero, a, a, a un nivel más alto y se podía resolver el problema más rápido y también se bajaban los costos de ese hospital y para la persona. Pero lo que mucha gente no sabe es que tuvimos entonces un, un, uh, un evento mundial donde trajimos los líderes de educación de más de 60 países que vinieran a México a observar cómo México pudo hacer algo que no se había hecho en esos otros países. Y ahora ese modelo de México se está utilizando en muchos otros países de cómo complementar, cómo llevar a este nivel la educación y el servicio de salud de una manera donde se complementa y se ayudan uno con el otro, no necesariamente de que tú eres mejor que yo y el ego va a llegar y en mi disciplina yo tengo más años de estudio, yo estoy e equipado para hacer esto, tú no, porque en realidad no es necesariamente eso, es reconocer cuál es el valor que cada uno trae y, es, y, y poder seleccionar el mejor valor para ese paciente en ese momento. Te doy un ejemplo. En los Estados Unidos el cáncer es muy grande. Es una de las enfermedades más costosas que existe para los Estados Unidos. Y había una persona en Chicago que empezó una compañía que se llama Cancer Center Treatments of America. Son los hospitales más grandes de cáncer en todos los Estados Unidos. Hay cinco en ciudades diferentes. Pero en el primero que empezaron, el modelo era muy simple. Ellos cogieron lo mejor de todas las medicinas la medicina alópata con un uh, oncólogo, la medicina uh, la medicina, quiropráctico, acoporenterista psicólogo, homeópata y pusieron un equipo de casi 14 especialidades. Cada vez que entraba un paciente, los 14 veían el caso y daban una recomendación de qué se debía hacer y dependiendo de esa recomendación se elegía qué es lo que iba, se, se le iba a ofrecer al paciente. Por eso tienen los récords más grandes de ayudar a las pacientes y, y estar en remisión de todos los hospitales de cáncer en los Estados Unidos. Esa, esa organización tiene los mejores resultados eh, cuando es en cáncer en comparación a todos los otros hospitales de los Estados Unidos. Todo porque tuvieron una visión diferente. Ellos no querían vivir en el mundo de competición ellos querían colaboración, no competición, y la colaboración ayudó a tomar mejores decisiones para poder ayudar a estos pacientes que estaban entrando a ese hospital.
1: Wow, esto sí, no me sabía esta estadística y me encantó, lo voy a investigar. Sí. Doctor Fab, te quiero agradecer, hoy la otra entrevista que escuché tú y en la mañana fue a, a Doctor Tony Nader, que tú le hiciste la entrevista y, y entonces te das cuenta cómo en un, en un podcast, en una conversación, hay una co-creación eh, y eso es algo que te agradezco, me, me, me abres tu espacio, me abres tu agenda, cuando te mandé la invitación dije no, está muy ocupado, no va a haber ten, tener tiempo y, y también hay que arriesgarse a hacer estas cosas, te agradezco porque ahora me siento en casa contigo desde que te conocí y ahora más y bueno, pues creo que podemos hacer cosas muy bonitas y aunque no las hagamos juntos sí las estamos haciendo juntos porque estamos navegando en la misma dirección gracias por tu generosidad amigo
0: no, gracias Víctor y gracias por todas tus contribuciones para que todos nosotros sigamos mejorando la manera de pensar y reconociendo que hay opciones para tener mejor salud no solo en México pero por todo el mundo que te escuchan y, y gracias por tu amistad eso es lo más precioso que me has podido dar
1: Igualmente, la amistad es sinónimo de salud. Gracias Fab, que tengas buen día.
0: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.